The legends are true. But overwhelming power! The sauce of destiny. Yes! The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Wickdonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Nuggets, fries, and Sprite ultra-powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week only at Wickdonald's. Ba-da-ba-ba-ba, go! And participate in McDonald's for a limited time while supplies last. fanáticos de la lucha libre Evi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar de ImpactoStral.com It's Monday and you know what that means Monday Night Raw es esta noche pero oh my god hay un montón de que hablar en el mundo de la lucha libre por supuesto yo soy Evi Morales estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7pm aquí para Radio Estelar ImpactoStral.com recuerden nos pueden encontrar en youtube.com forward slash impacto estelar. Se pueden suscribir ahí al canal de YouTube. Nos pueden encontrar en cualquier aplicación de podcasts. Es extremadamente sencilla. La mejor manera de encontrarnos. Holy shit, mano. Lo que me acaba de... Lo voy a... Para el diablo. Vamos directo al grano porque aquí lo recibí. Yo me quedé... No. No puede ser. No, no, no puede ser, dama y caballero. Yo no sé si se va a ver bien en pantalla, lo voy a estar hablando más en detalle durante el transcurso del show, pero el show de WLC del domingo no subió al canal de YouTube el domingo. Y habían sospechas del porqué y tenemos la confirmación. Tenemos la confirmación. De hecho, la consecuencia de este logo aquí. Este logo que se coló. Nadie se percató y pues trataron de taparlo, pero si uno observa, tú puedes ver el logo que se está tapando. Lo puedes ver como quiera. Jesus Christ Almighty, yo no puedo creerlo. No puedo creerlo. Oh, wow, 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 ¿qué pasó aquí? Hey, wow. El man se invirtió. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer sobre esto? ¿Qué puedo hacer sobre esto? Oh, ¿qué, qué puedo hacer? Hay, hay problemas técnicos, ¿qué puedo hacer? Oh my, oh my God, ¿qué vamos a hacer ahora? La imagen está invertida, todos los textos, todas las fotos allá atrás están al revés. Oh Lord, what am I to do? What am I to do? Wait, 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 wait. Oh, oh. Así es simple. WLC, ¿viste lo simple que es? Y esto, ¿viste, viste? No toma un genio. No toma un fucking genio hacerlo. La gente que está escuchando estos podcasts probablemente, probablemente tiene que estar bien, pero bien, bien confusa. Les sugiero que vayan a el show por YouTube y vean por lo menos esta sección. Pero este show va a ser bastante visual en el día de hoy. Estamos aquí para hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Tenemos varios temas, incluyendo una teoría involucrando Ronda Rousey. Posiblemente llegando a AEW. ¿De qué se tratará eso? Yo voy a entrar en detalle sobre eso más tarde. Y después de eso... Después de todo eso, pues vamos a hablar de WLC, lo que fue Halloween Wrestling Extravaganza y probablemente los dos shows más vagamente producidos del 2023, porque hubieron otros más vagos el año pasado, pero vamos a hablar de eso en breve. Vamos con las notas, vamos a hablar con las notas noticieras. Este pasado viernes en AEW Rampage, por primera vez desde el 2009 tuvimos una lucha mano a mano entre dos luchadores puertorriqueños. Mike Santana enfrentó a Ángel Ortiz para abrir la cartelera de Rampage. Mike Santana derrotó a Ortiz. Tuvieron una lucha súper libre. Una sólida lucha. No cabe duda que los dos se fajaron ahí. Luego de la lucha, Mike Santana le extendió la mano a Ortiz. Le pidió disculpas por todos los estragos que le causó, etc. Pero Ortiz, razonablemente, pues dijo no. Mano, tú me echaste a un lado y le dijo que no. Santana se fue 
Pero luego de eso apareció Sanjay Dutt y al parecer está tratando de contar una historia donde Sanjay Dutt quiere tratar de reclutar a Ortiz para el grupo de él, de Jay Lethal, de Jeff Jarrett, de Satnam Singh y de Karen Jarrett. ¿Se llegará a cumplir? I don't know. Yo te soy honesto. Yo no quiero Ortiz con ellos. ¿Sabes dónde me gustaría ver a Ortiz, honestamente? En el Blackpool Combat Club. Yo creo que sería buen nombre para Monero en ese grupo. Yo creo que le hace falta otro miembro, ya que pues Brian Danielson siempre está lesionado para darle algo a Wheeler Yura para hacer, a lo mejor hacer una nueva pareja. Continuando aquí con las notas, hemos visto tres salidas de Major League Wrestling. Durante el fin de semana se reportó por varias me varios medios de la lucha libre que Alexander Hammerstone, Juicy Finau, y Lance Anoahi, los tres han pedido ser liberados de sus contratos con MLW. Específicamente Alexander Hammerstone, el ex campeón mundial de, de MLW, también el primer campeón peso abierto nacional. Él estaba bajo contrato para MLW hasta el 2025, pero el luchador pidió ser liberado mucho antes y al parecer, no se ha confirmado, pero al parecer será concedido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Habrá interés por parte de la WWE? ¿Habrá interés por alguna otra marca? Hay que ver. Pero es bien peculiar. Es bien peculiar que sean tres personas pidiendo esa liberación. Y yo creo que es bastante interesante notar que Lance Anoahi apareció en televisión en la WWE años y años atrás. Se hizo referencia. Era primo de Roman Reigns. Interesante porque él pidió su liberación junto a Juicy Fenao. Eran una pareja en MLW, conocido pues como el Samoan SWAT Team. Eh, Tamatonga se especula que la WWE ha, tenido interesado, eh, ha estado interesado en él, al igual que en Hikuleo y Tangaloa. So, parece que están extendiendo para buscar otros miembros de esta gran familia. Técnicamente, Tamatonga y todos los, los, los de New Japan no son samoanos, son de Tonga. Pero todavía tienen este, conexiones con la familia de Roman Reigns. So, parece que hay interés por esa parte de reclutar más de esa familia. Hay que ver qué cae todo esto, pero tampoco pinta muy lindo para Major League Wrestling quienes pierden a una de sus estrellas principales, Alexander Hammerstone, junto a Jacob Fatu, eran las caras de esa marca. Y pues también pierden a Lance Anoahi y Juicy Fenau. ¿Qué pasa si, la, si, si, si Jacob Fatu también se antoja de irse? Eso sería enorme problema para MLW, sin duda alguna. Continuando aquí con las notas, apenadamente CWA tuvo que cancelar su cartelera de este pasado sábado de Halloween Horror Fights, dado a las lluvias torrenciales que hubieron este, durante este fin de semana. Hubieron un montón de inundaciones. De suerte, pues, WLC no tuvo que cancelar su cartelera, pero hubieron varios conciertos, otros eventos que se tuvieron que cancelar y CWA tuvo que subir un video con links eh, directamente de la, la cancha Braulio Dueño de Bayamón explicando la situación, que había inundaciones alrededor, no se podía desmontar el cuadrilátero, etc. So, tuvieron que cancelar esa cartelera y anunciaron pues, que la próxima va a ser el próximo 11 de noviembre, titulado 1111 FanFest, y ahí tienen una cartelera completa para ese evento. Con esperanza, pues no hay lluvias torrenciales para ese evento, pero no apenas, sin duda alguna. Este CWA ha estado bastante consistente con, con sus carteleras, pero... Eh, nadie derrota a la madre naturaleza en Puerto Rico Eso lo sabemos muy, pero muy, muy bien so, este, Vamos a ver qué pasa con todo esto eh, Pueden checar las redes de CWA para la cartelera De ese próximo 11 de noviembre Continuando con las notas eh, Apenadamente se pensaba que lo que pasó con Brian Danielson En Dynamite esta semana era historia No Se puede confirmar que Brian Danielson de hecho se fracturó el hueso orbital o el pómulo, como tú quieras llamarlo, yo no soy doctor, I'm sorry, puedo estar equivocado, pero se lo fracturó durante la lucha en parejas que tuvo él y Claudio Castagnoli contra Kazuchika Okada y el campeón internacional de AEW, Orange Cassidy. Esto fue casi al mismo final de la lucha. Eh, no sé, como que había indicios de que era historia, pero pues al parecer resultó ser muy cierto. Luchador pues se va a tener que someter a cirugía y va a estar fuera hasta el comienzo del 2024. Es una pena porque es como que cada vez que Brian Danielson regresa de una lesión, sufre otra. Y, manos, 
es penoso, yo no sé qué decirte sobre esto porque es como que es algo que pasa, lo hemos visto con muchos luchadores que se lesionan, regresan y se vuelven a lesionar. Ha pasado bastantes veces, ¿sabes? Seth Rollins, Finn Balor, eh, Mr. Kennedy, un ejemplo tremendo de todo eso, que el, el contrario se lesionaba, regresaba, volvía a lesionarse, etc. Eh, me recuerdo que le pasó a Chris Saban, que se desgarró un ACL, está fuera un año, regresa y se desgarra el otro ACL. Esto es algo tristemente común en la lucha libre y pues apenadamente le ha pasado a Brian Daniels en un año donde se ha especulado, donde el mismo hombre ha dicho que él está interesado en retirarse de tiempo completo para el 2024. ¿Qué pasará con todo esto? Yo no sé. Vamos a ver si con esperanza logra recuperar tan pronto como enero del 2024, porque yo creo que hay bastante dinero en Kuzuchika Okara versus Brian Danielson en el Tokyo Dome para Wrestle Kingdom, pero eso depende de la condición de él. Y es penoso, de verdad, pero es como que son cosas que pasan al mismo tiempo. Uno puede especular si es que a lo mejor él está trabajando demasiado fuerte, si su cuerpo ya no es lo que era antes, ¿sabes? todo el mundo envejece. Y Brian Danielson es alguien que siempre ha sido sujeto a lesiones lesiones y como todo el mundo sabe contusiones cerebrales so, él tiene mucho historial de lesiones apenadamente vamos a ver qué pasa con todo esto eh, siguiendo las notas aquí tengo una bastante cómica <ríe> WWE está en el medio de su gira europea anual eh, tuvieron un show en Wembley Arena este fin de semana pasado y los chicos de Wembley no perdieron una porque justo al frente de Wembley Arena pusieron este tremendo rótulo para AEW All In el próximo 25 de agosto de 2024. <ríe> Hay que aplaudirles. <ríe> so, si tú salías de Wembley Arena, te ibas a topar con ese anuncio. Tú quieres ver lucha libre en un estadio, pues lo vamos a tener el año que viene aquí mismo, pero solamente que va a ser por la otra marca. Oh, that's great. Tremenda movida. Y en algo que de verdad es que ah, yo vi esto, yo tenía que añadirlo. Yo tenía que añadirlo. Eh, la escuela eh, donde est estudiaban las hijas, de, o todavía estudian las hijas de Jay y Mark Briscoe, hicieron oficial durante este fin de semana, que han renombrado el camerino de su escuela, el Jamin Pugh Locker Room. Por supuesto, Jamin Pugh es el nombre real de Jay Briscoe, quien falleció a comienzos de este año, trágicamente. Él, ya se ha hablado tanto de, lo, de, de, de la increíble luchador que él fue y todo eso, y de, de, de verdad que toca el alma ver el reconocimiento en esa escuela. Él de verdad que era bien involucrado con lo que era esa escuela, con su hija, etc. Y pues la escuela le está dando ese reconocimiento. Ahí pueden ver, si están viendo esto en video, pueden ver la imagen que tiene a Papa Briscoe, a Mark Briscoe y todas las hijas de la familia Briscoe y todo eso. Tremendo, tremendo, de verdad que pena ver y recordar lo que ha pasado con Jay Briscoe, pero pues. Y para concluir las notas, AEW Collision este fin de semana tuvo una increíble lucha entre MJF y Kenny Omega por el campeonato mundial completo de All Elite Wrestling. Eh, fue una fantástica lucha donde MJF, MJF botó la bola. Fue este contraído tratando de mantenerse al mismo nivel de un Kenny Omega, cual no es fácil. Hizo un fast flap que por mi madre yo juraba que se iba a comer ese ese filo del jean, cuando es, él estaba así, de la nuca, volarse en canto. Oh, my God. Pero tuvieron una fantástica lucha. Don Callis apareció, pero no logró interferir. Al final del día, MGF logró retener el campeonato, prácticamente planchando a Kenny Omega limpio. Y por ende, ahora, MGF va a ser el campeón más longevo en la historia de All Elite Wrestling. El récord se rompe oficialmente mañana martes 31 de octubre eh, y pues vamos a ver dónde van con todo esto pero pues eso lo hace para estas notas vamos con el chat antes de pasar al primer tema principal que va a ser lo de Ronda Rousey, hay gente ya en el chat Jaime Andino dice buenas noches, espero que estés bien hoy Jaime Andino, como él dice, luchón entre NJF y Kenny Omega Dios sabroso comenta hola, buenas noches, suponemos que Roman versus Ellie Knight va a estar a la altura de NJF versus Kenny Omega <risa> Buen chiste. Y que LA Knight. Buen chiste. Ahí Mandino comenta: Savant se quedó calvo. Yup. 
Carlos Ángulo ha llegado a la lucha libre puertorriqueño. Vamos a estar hablando de eso más tarde en el show. Diego Sabroso comenta, al parecer Endeavor va a hacer lo mismo que hizo en UFC con los contratos de la WWE ofreciendo a la baja. La noticia de Drew que aún no renova contrato es resultado de ellos. Sí, eso parece ser el caso que ahora que se ha, ha, han surgido conversaciones de que Endeavor quiere tomar su compañía y hacerla privada de nuevo. Endeavor pues ya se separó de UFC. Ahora UFC WWE son TKO. Técnicamente están totalmente divorciados de Endeavor. Pero Endeavor está buscando reducir costos. Parte de eso es mover la empresa de ser pública a ser privada. Y como dijo ahí en el chat este bien sabroso. Cuando ellos compraron la UFC. No ofrecieron contratos grandes. Y dejaron peleadores estelaristas simplemente irse. Francis Ngannou, que hace poco tuvo su pelea con Tyson Fury, es uno de esos peleadores. Eso va a ser interesante. Estamos escuchando que no se le ha hecho ninguna falta a Drew McIntyre. ¿En qué caerá todo esto? Eh, ¿Encontraremos un mercado del 2024 con un montón de luchadores estelares libres? Vamos a ver, pero pinta bien interesante eso. Jaime Andino comenta, Ortiz y Santana, una pena que los desperdiciaron. No, yo dije esto el viernes, yo no, no, no siento que hayan sido mayormente desperdiciados, pero este, pues, no ganaron los campeonatos en pareja y eso ayuda con esa percepción. Ellos fueron fenomenales en Impact Wrestling, en AEW, pues eran parte de un grupo principal. Santana tuvo una lucha grande con John Moxley en televisión. Yo no los llamaría desperdiciados, pero sí diría que había más para hacer con ellos. Eso sí lo, lo puedo decir. Veo Sabroso comenta... No puedes desperdiciar a Santana y Ortiz si el primero es el que no quiere ser más tags y quiere estar single. Podrían preguntarle al Cuban ruso sobre ello. Oh, wait. Sí, se refiere a Conan y el hecho pues, de que Mike Santana muy obviamente quiere ser un luchador principal. Ya, pues fue campeón aquí en Puerto Rico en la Laue. Eh, creo que ya tiene una lucha estelar por el campeonato de House of Glory en esa empresa independiente. Eso estamos viendo que Santana estaba interesado en ser un luchador singular. Eh, continuando aquí, Jaime Andino comenta, Collision para mí es un show más completo que Dynamite y Rampage. La cosa con Collision es que toman un formato más simple y clásico. La lucha estelar siempre se la da media hora. La lucha estelar casi siempre es literalmente lo que venden para ese show nada más. Como vieron, esta semana era MJF contra Kenny Omega. Y casi siempre tú no conoces el resto de la cartelera hasta el mismo día del show. A veces sabe uno un segmento, otra lucha, pero casi siempre... Ese show se vende completamente con que te van a dar una lucha estelar de media hora. Ese es el hook y eso es estilo clásico, honestamente. Y el show eh, tratan de darle más tiempo a los segmentos de lo que se le da en Dynamite. En Dynamite eso es luchón tras promo, tras luchón, tras promo. Es más estilo moderno. Eh, Bio Sabroso comenta, es gracioso que la WWE esté intentando traer los tonganos que no son samoanos solo para alargar la teleserie si ya se lo factura no va y Jacob está en el limbo pues hay que buscar dónde robar parientes yo no sé qué es lo que pasó con Jacob Fatu parece que hubo un historial ahí él pues tuvo problemas de, de, de fue agestado el hombre y parece que él es alguien que la WWE simplemente no está interesado en traer por eso es que lleva tanto tiempo en MLW pero pues parece que hay interés en Tamatanga en Hikuleo en este Tangaloa Aparentemente en Lanza Noahi, cual. Really? Y Juicy Fenao, como que Juicy ni siquiera es parte de la familia. So, eso es bien raro. Pero pues vamos a ver qué diablo es lo que se están tramando. Pico Review, Pico. Este está en el chat. Él pregunta: MLW está perdiendo talentos. ¿Qué está pasando la, con la cartera de Court Bauer? Pues, mano, si uno sigue la historial de MLW, MLW siempre tiene problemas. Si no es que Court, Court Bauer dice: Ah, encontramos un nuevo contrato televisivo. Van a un canal y al par de semanas se caen del canal. Si no es eso, es que algún luchador le está causando estrago, como pasó con Low Key, pasó con Enzo Amore, pasó con MVP, pasó con Sammy Callahan. MLW, ¿sabes? Kurt Bauer en Estados Unidos, todo el mundo lo llama el, 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 el silbador del luchador problemático. Porque él siempre firma a estos luchadores que tienen un historial de problemas, ¿sabes? Como Low Key, Enzo Amore entre otros, y siempre los trae y logra mantenerlos por un largo plazo. 
y pues eventualmente revientan esos luchadores. Vamos a ver qué pasa con todo eso, pero no pinta muy lindo para MLW ahora mismo que se vaya tanto talento de cantazo. Ay, Mandino comenta, Brian Danielson, cuando se retire, debe ser el jefe creativo en AEW y TK que se quede en su rol de presidente. Yo estoy de acuerdo, y yo creo que hasta el mismo Tony Khan diría que eso es buena idea. Yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa, pero yo, yo estoy de acuerdo con esa idea. Dios sabroso comenta, Brian no se lo fracturó en ese combate con Ucara, sino que fue con Andrade y el codazo que le pone en el combate, confirmado en internet. Yo vi esos comentarios y yo tengo que preguntarme si tú no te chequeaste el ojo. Coño, mano, ¿sabes? Recordando lo que pasó con Nietzsche hace poco en el espíritu doyo, es como que... Y sabiendo que Brian Daniels se le pasó algo similar y el contrario pasó una semana. No, no, no puedo creerlo. No puedo creerlo, mano. Este tipo está loco. Pico comenta, Brian ya debe pensar en el retiro del ring y que su puerco... Eh, su puerco... Su cuerpo se recupere por completo. Eh, eso es bueno, pero el paso tres años y medio en el retiro. Y, y todo el mundo sabe lo telco que es. Todo el mundo. Y es sorprendente que él mismo diga en televisión propia que él planea alejarse del cuadrilátero el año que viene. Pero vamos a ver qué pasa con Brian Danielson. Esperemos que Brian Danielson se recupere más pronto. Quiero ver la revancha con Omega y con Okara. Yo también. Dios sabroso comenta. Muchachos, dejen de mentirse a sí mismos. TK como Booker es mejor que muchos que proclaman ser mejores. Se comió vivo a Triple H los miércoles siendo un novato. Eso lo dice todo. Dejen de engañarse. Pues parte de eso es que también Triple H fue puesto en una posición no favorable. Yo siempre he dicho esto. Mi periodo favorito de la lucha libre era NXT del 2013 hasta el 2018. Y eso era... Eh, encargado por Triple H y Ryan Ward. Le quitaron a Ryan Ward y después Triple H fue obligado a competir con NXT y el cambio creativo fue instantáneo. Yo me percaté instantáneamente de que NXT de repente pasó de construir historias toda la semana a ir como bala. Y yo creo que eso es algo... ¿Sabes? No sabré cómo explicártelo, pero tampoco diría que TK este gran... Genio o algo así por el estilo. Estamos viendo falla y hay mucha presión sobre él ahora mismo, pero vamos a ver. Este, yo no estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que hubo hoy día, que, que, que si TK es solamente un fanático, que si lo otro es como que, ¿qué carajo tiene de malo ser un fanático? Al contrario, tú pensarías que siendo un fanático te prepara mucho mejor. O sea, hemos visto hasta dónde ha llegado él. Ahora mismo yo te diría que es que tiene demasiado en su plato. Tiene tres shows. Tiene que preocuparse de la televisión, tiene que preocuparse de las taquillas, tiene que preocuparse de, de impresionar a Warner Media, de impresionar a los fanáticos. Yo creo que él tiene mucho para barajear al mismo tiempo y está experimentando de cómo hacerlo. Y estamos viendo esta etapa muy experimental en AEW ahora mismo, donde se están alejando de simplemente venderte luchas en sueños, como ahora, diablo, ahora hay que trabajar con desarrollar personajes, tratar de copiar un poco de WWE. O sea, es un balance que yo, nadie, nadie va a tener la solución. WWE está viendo éxito ahora. Pero yo no te diría que es por algo que ellos hicieron a propósito. Ellos pasaron tres años con esta historia del Bloodline. Y para esos primeros dos, estaban hasta espantando público. So, este, ¿sabes? No hay receta garantizada. Continuando aquí con el chat, eh, ¿dónde me quedé? Jaime Andino comenta, sí que ellos es un buen booker de luchas, pero no de storylines. Estoy en desacuerdo porque yo recuerdo que para esos primeros años de AEW ellos tenían tremendas historias. Lo que era Cody Rhodes y MJF, lo que era John Moxley y Chris Jericho, eh, el, el paso lento entre... Ah, bueno, se me olvidan hasta las historias. Pero el punto es que yo, yo estoy en desacuerdo. De nuevo, yo no creo que el problema sea que él sea mal creativo. El problema es que le está balanceando demasiadas cosas a la vez. Vamos a ver si cuando refirman contrato con Warner Media las cosas cambian. Si no cambian, pues ahí voy a, tengo que empezar a criticarlo, de que a lo mejor es hora de que se aleje del creativo. Pero por ahora yo creo que es un juego de balanceo, que él tiene demasiadas cosas que hacer al mismo tiempo. Eh, Jaime Andrew comenta, AJ Styles supuestamente al contrato se le termina en enero. Ese otro, porque se especula ahí, quién sabe qué pasará. Francisco Ojorio comenta, TK es un buen matchmaker por el billete que tiene, pero The Booker parece que aprendió bien. ¡No, diablos, mano! ¡No, jamás! Um, jamás 
va a alcanzar un nivel tan espeluznante como WC. Jamás, eso es tan y tan difícil de hacer. Ni siquiera alcanza WCW, va a alcanzar WC. A mí Mandino comenta, yo pienso que WWE nos ha adoctrinado a muchas cosas, por ejemplo, en la manera de hacer las historias. Yo estoy de acuerdo con, contigo. Yo, yo tengo la suerte de que no tan solo me crié viendo WWE, pero también me crié viendo TNA, Triple eh, A, Frontier Martial Arts Wrestling, eh, el Consejo Mundial de Lucha y, por supuesto, Puerto Rico. O sea, yo podía ver distintos estilos creativos. Y yo creo que hay muchos fanáticos que está como adoctrinado a que todo que tiene que ser imitando a WWE. No se acuerdan de los fracasos de TNA haciendo eso, ni de los fracasos de WCW haciendo eso. Ya, hemos, ya estamos en una generación completamente alejados de todo eso. So, eh, yo creo que ahora a IW le toca tratar de crear nuevos fanáticos con nuevas costumbres. Eh, continuando aquí, Jaime Andino comenta, ¿cuál ha sido la mejor era de IW en sus cuatro años de existencia? Yo te diría 2021 saliendo de la pandemia. Cuando estaban entrando Brian Danielson, eh, Adam Cole... Cian Punk y hasta antes de eso, cuando John Maxley era campeón y estaban saliendo de la pandemia, cuando tuvieron el feudo de Kenny Omega y Adam Page. Para mí ese es mi feudo favorito de AEW. La historia de Adam Page y Kenny Omega es el mejor ejemplo de storytelling por parte de AEW. El que diga que, que no cuentan buenas historias tiene que ver esa saga entera. Lo que fue la lucha entre Kenny y, y Page contra los Young Bucks. La traición de Kenny cuando dejó a Page caer al suelo, cuando lo derrotó en Full Gear, y todo el largo camino para Page ganar el campeonato en el próximo Full Gear. Fue fantástico. De mi historia favorita. Ahí Mandiro comenta: Ryan Ward, TK debe contratar a ese tipo. Yo creo que él todavía está con W. Y no sé qué diablos lo tienen haciendo, pero para mí, Ryan Ward, mejor que Chris Kretzky, honestamente, en el creativo. Ryan Ward, para mí, es el héroe de la WWE de los mejores creativos que han habido. O sea, lo que, lo que fue su corrida en NXT, del 2013 al 2016, y después su corrida en SmackDown, hasta el 2017, que vino ese morón de Road Dog a tomar su lugar, tremenda corrida por parte de Ryan Ward. Lo extraño, mano, lo extraño. Viejo Sabroso comenta, en serio hay gente comentando sobre el booking de TK como si no hubiesen visto nada de IW. Vamos viendo los shows primero, porque la corrida de Hangman del 2021 y lo de MJF, no se hizo solo. De nuevo, yo creo que simplemente hay muchos fanáticos que son... Están acostumbrados a una manera de pensar. Y, ¿sabes? No, no es criticar a ese fanático. Pero es que, mano, si tú te crías conociendo un sabor de helado, ¿sabes? Si tú te crías comiendo más que pura vainilla, cuando viene el chocolate, ¿qué tú vas a decir? Después de 20 años comiendo vainilla. ¡Ugh! Saca eso de ahí. Y cuando lo pruebes, muy probablemente no te va a gustar. Eso es algo que pasa en la vida real. Eso buqueando este por TK. Vamos viendo los shows. Primero, en vez de repetir opiniones basuras de randoms en el Intelid, por favor, menos y más Dave Meltzer. Eh, pues, ¿sabes? Todo el mundo tiene su opinión. Yo, yo simplemente les voy a decir que este, no hay nada malo con formular tu propia opinión. Pero no me vengas con eso de que no hacen historia. Come on, dude. La historia de Paige y Kenny Omega es tan larga como la del Bloodline. ¿De dónde sacaron esos cuentos? Pero anyway, vamos a hablar con uno de los primeros este, temas principales antes de entrar al... ¡Ay! Madre, se cerré la página. Shit. Anyway, el punto es Ronda Rousey. Ronda Rousey, lo hablamos el pasado viernes, que ella trabajó en un evento independiente en Los Ángeles para la empresa Lucha Vaboom, donde junto a Marina Shafir hicieron pareja y enfrentaron al booker de esa compañía, que es Ken, Brian Kendrick y este Taya Valkyrie. Entonces, ahora se anuncia que prontamente Ronda Rousey va a ser pareja de nuevo con Marina Shafir para una cartelera de Pro Wrestling Revolver, que también va a ser en Los Ángeles. So, tenemos ese primer show. Marina Shafir está contratada a All Elite Wrestling. Taya Valkyrie está contratada a All Elite Wrestling. Vuelve a ser pareja con Marina Shafir. No tan solo eso, pero Pro Wrestling Revolver recientemente ha estado utilizando un montón de talentos de All Elite Wrestling. Sammy Callahan está ahí. John Moxley ha estado hablando, uh, trabajando con esa compañía, al igual que Renee Paquette. El show es en Los Ángeles. ¿Tú sabes qué más es en Los Ángeles? Full Gear. 
esto no es crear especulación de que podría caer Ronda Rousey en AEW, no, al contrario. Esto es, vemos todas estas migajas, pueden ser pura coincidencia, pero vamos a hacer la pregunta real aquí. Si Ronda Rousey está interesada en continuar la lucha libre, no sería apto por parte de All Elite Wrestling hacerle el alcance de preguntarle, mira Ronda, ¿te gustaría continuar la lucha libre? Te podemos contratar, te podemos dar más control creativo y si tú quieres trabajarle las independientes como estás haciendo ahora mismo, lo puedes hacer. Porque de nuevo, su pareja, Marina Shafir, trabaja en All Elite Wrestling. Taya Valkyrie, All Elite Wrestling. Las puertas están totalmente abiertas. Yo creo que al mero mínimo, AEW tiene que tratar, porque es como que, coño, mano, es Ronda Rousey, ex campeona mundial en UFC, ex campeona mundial en la WWE. ¿Cómo tú tendrías que ser bien borón de verla a ella trabajando estos eventos independientes y ni siquiera considerar la idea? La pregunta es si le beneficia a Ronda Rousey firmar con All Elite Wrestling. Bueno, si ella quiere luchar, yo diría que sí. Porque va a ser más dinero lo que te ofrecería un Lucha Boom o un, un Pro Wrestling Revolver. Pero continúas con esa opción de poder trabajarla independiente. Y si le fuese a interesar trabajar en New Japan, Stardom, es bien posible. Pues al, obviamente todo depende de qué le gustaría a ella. Qué cantidad de dinero, qué schedule, porque yo estoy bien seguro que ella no va a querer estar trabajando toda la semana. Todo depende. Pero yo creo que es bastante interesante esto de ver a Ronda Rousey trabajando la escena independiente. ¿En qué podría ser? No cabe duda que All Elite Wrestling beneficiaría de contratar a Ronda Rousey. Por supuesto, tienen que hacer ajustes con su división femenina. Lo hemos hablado un sinnúmero de veces. Ellos hacen un trabajo fatal con su división femenina. Y si van a traer a Mercedes Monet, quien ya estuvo en All In, estamos esperando que recupere ese pie. Si ella viene, si van a traer a Mariah Mayer, este, May de, de Stardom también. Y si existe la posibilidad de Ronda Rousey. Tienen que ponerse las pilas y dejar la mierda con la división femenina. Ya ellos no tienen la excusa de que no tienen talento adiestrado para la televisión. Ellos tienen bastantes talentos que son tremendos. Julia Hart ha sido fantástica. Willow Nightingale ha sido tremenda. Athena la están absolutamente desperdiciando en Ring of Honor. Esa lucha que tuvo en Willow Nightingale en el Death Before Dishonor de Ring of Honor fue increíble. Y es increíble que todavía es la hora que Athena no esté en televisión de AEW. Chris Statlander ha sido campeona TBS fantástica desde ganar ese campeonato. Y Karushira siempre es confiable en el cuadrilátero. Siempre tienen a Serena Deeb en el bolsillo. Tiene a Tony Storm que está más pegada que nunca antes. So... ¿Cuál es la excusa? Y por supuesto, cuando pueda regresar, va a tener a Britt Baker también. No me pueden venir con esa excusa de que no tienen talento adiestrado para televisión ya. Ya eso no existe. Ahora sí, tienes bastante talento femenino. Porque diablo solamente vemos una lucha y un segmento por show en AEW. Deberían tener más porque tú tienes más estrellas para eso. I don't get it. Ellos tienen que ponerse las pilas. Si ellos tienen el potencial de traer a Mercedes Monet, a Mariah May, y ahora para colmo, una Ronda Rousey que está entrando en ese mercado independiente, como que están dejando un montón de dinero perder con esa movida. Vamos a ver qué pasa, pero eh... tienes mucha gente ahí disponible. Mucha gente. Y Jaimandino menciona a Madison Rain. Ella es tremendamente creativa a este punto. ¿Por qué no la pone a ella a manejar las mujeres? ¿Sabes? No, no manejarlas como ha sido Uruguay diciendo que ahora el Wizard va a buscar a las mujeres. No, no, no. Yo digo en vida real, de que ella sea quien maneje los segmentos, de que se les coloque esos segmentos en televisión y que se les dé la oportunidad en televisión. Podría aprovechar Rampage, tener dos luchas femeninas ahí, tratar de tener dos luchas femeninas en Collision. Como que, coño, mano, Collision está harto de squash matches. Y de verdad no podemos encontrar tiempo para más mujeres, solamente hay una lucha. ¡Au! ¿Cómo eso posible? O sea, a este punto es un asunto de percepción. Todo el mundo dice que AEW no importa a las mujeres y es que lo presentan de esa manera. Y si hay este potencial de traer a esta enorme estrella de, que es Ronda Rousey y potencialmente hacer un mejor trabajo de lo que hizo WWE en su última corrida, ¿cómo diablos van a menospreciar esa oportunidad? Tienen que mejorar esa división femenina al mismo tiempo que hacerle ese ofrecimiento a ella. 
tienen, obligado, no cabe duda, solamente un bruto no trataría de aprovechar el potencial de Ronda Rousey. Yo sé que a mucha gente no le cae bien, pero es como que ella todavía es Ronda Rousey. Todavía tiene enorme poder e influencia. Pero pues eso lo hace para este tema. Vamos con el chat a ver qué, este, qué comenta la gente al respecto. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Hey, Jaime Andino, ¿cómo está? Mercedes Monet en full gear. Yo creo que todavía estamos esperando que se recupere ese... ¿Qué diablo se hizo en ese pie? Ya se quitó la bota. Y yo creo que ya apareciendo en All In no es coincidencia. Yo creo que ya ya tiene por lo menos al mero mínimo el acuerdo para una sola lucha. Yo creo que es cuestión de que mejore. De que sean full gear, yo creo que sería tremendo momento para traerla, presentarla, no necesariamente ponerla a luchar, pero presentarla, prepararla para la televisión y trabajar un feudo a lo mejor para World's End. Pero vamos a ver, yo, yo quiero verla ya. Que llegue a IW y que IW mejore su decisión femenina. Jaime Andino comenta, prefiero a Mercedes Monet que a Ronda Rousey. ¿Qué tal las dos? Ese es mi punto de todo esto. Si ellos tienen ese potencial de traer a estas dos mega estrellas, al igual que una tremenda estrella de Japón, como que coño, mano, como tú no aprovecharías algo así. Sería un tremendo error por parte de IW, ni, ni siquiera tratarlo, ni considerarlo. Como dice Jaime Mendino, ¿dónde está Serena D? Pues Serena, no sé qué diablo es lo que pasa, la han sacado de televisión pues ya por más de un año, alegadamente es por problemas, hace poco ella estaba tras bastidores, no sé qué pasa, pero ella es fantástica luchadora, no sé si es que algo, a lo mejor ella tendrá alguna razón personal por no estar ahí o algo así por el estilo. Y antes de que se me olvide, pues también está Thunder Rosa, que ha estado trabajando de comentarista, ya parece estar mejor de la espalda, están esperando un momento bueno para reinsertarle, como que... Pero, ¡Qué momento bueno! Si es que tú no estás haciendo nada con las mujeres. I don't get it. I don't get it. De verdad que yo no entiendo qué hace AEW con las mujeres. AEW debe hacer un show exclusivo para las mujeres. Eh, yo creo que sí, pero no para las mujeres estelares. A lo mejor un show semanal de Ring of Honor con las mujeres, ¿sabes? Las que tienen que son principiantes. Una Billy Starks, todo ese elenco joven que tienen femenino que no hacen nada con ellos, yo creo que sería bueno hacer un programa bajo la marca Ring of Honor. ¿Sabes cómo hacía Ring of Honor antes? Women of Honor. Y hacer un show semanal con esas mujeres para que se vayan adiestrando. Pero también las estelares tienen que estar más frecuentes en televisión. Es ridículo que Dynamite, Collision y Rampage solamente tengan una lucha, un segmento femenino simplemente por decir que tienen mujeres en el show. Es absurdo. Porque ya no es excusa de que, le, de que no tienen este adiestramiento para televisión. Ya no hay excusa en ese, en ese aspecto. Ninguna compañía hará una exclusiva de mujeres porque en USA no vende la lucha femenina. No insistan. El dinero ya ha hablado. Es que tampoco ayuda porque es como que si tú vas a hacer un show solamente de luchadoras, entonces vas a quedarte con shows con solamente hombres porque es como que ¿dónde, dónde vas a tener la lucha importante con las mujeres? ¿La vas a tener en Dynamite o en este programa femenino? Es cuestión de balance. O sea, no es apto. Si tú me vas a decir que vas a hacer un show que es puramente para desarrollar mujeres como lo son las gemelas Renegade, como lo son unas Billy Starks, como lo son estas luchadoras que son principiantes todavía, que necesitan exposición. Ahí sí yo entiendo la idea de hacer un show puramente femenino porque tiene una meta específica. Pero no con la meta, ¿sabes? Yo escuchaba mucho esto de WWE que querían un show con, con Charlotte, con Bailey, con, con todas las luchadoras, luchadoras principales de WWE. Como que, no, mano, no. Eso, eso es lo contrario de lo que habrían estado haciendo. Mírala ahora, mano. Ahora este la lista en WrestleMania como si nada. Imagínate si solamente tuviera una, un show con solo mujeres. Jamás en la vida podrían este la lista en WrestleMania. Continuando aquí. Eh, eh, bien sabroso comenta por algo no hay evolución 2 ni empower 2 no lo digo eh, yo, no lo digo yo sino el mercado pues referencia pues al evento pay per view de WWE WWE Revolution hace años atrás creo que fue el 2018 y NWA Empower un show bueno 
La razón por la de Empower es porque Billy Corgan no quiso darle las gracias a Tony Khan por prestarle talento femenino, pero esos son otros 20 pesos. Sí, cada uno tiene su pay-per-view de solo mujeres y no han vuelto al experimento. Es que no, no, o sea, no es como Japón. Japón puede tener empresas completas que son solamente mujeres. Eso es tradición ya y funciona porque las mujeres pueden hacer distintos trabajos como ser cantante, modelo y cosas así. Allá funciona, pero aquí no. Aquí obligado tiene que ser mezclado para, para ser justo, básicamente. Y vemos el resultado con la luchadora estelarizando WrestleMania. Eh, Mercedes Martínez es otra, dice Jaime Andino. Sí, tuvo una revancha hace poco con Athena por el campeonato femenino de Ring of Honor. Sí que tiene que dejar la pendejada y mejorar la división femenina. Estoy de acuerdo. Dios sabroso comenta. Es simple, díganme. ¿Qué tal está Shimmer al día de hoy? Ya ven, por eso no hay shows de mujeres. Bueno, no creo que Shimmer sea el mejor ejemplo, porque Shimmer siempre ha sido una compañía que se vende puramente por los DVDs. A lo mejor si me hubieras dicho, dicho Shine, sí, estoy de acuerdo con eso, pero este, entiendo tu punto de vista, viejo sabroso. Ahí me han comenta, WWE hizo un pay-per-view solamente de mujeres, creo que Evolution. Sí, eso fue, creo que fue en el Nassau Coliseum, que es para donde va AEW ahora, para el pay-per-view de World's End. Y creo que lo único que lograron vender fue como 8000 boletos. Y eso a pesar de tener a Ronda Rousey, Charlotte Flair, ¿sabes? Tener la carga, todas las mujeres ahí. Hay límites cuando solamente tener las mujeres y daña la percepción de esas mujeres. So, no es lo mejor, honestamente, triste y llanamente. Pero anyway, eso lo hace para esta conversación sobre Ronda Rousey, las mujeres y el potencial de ella caer en AEW. Eh, vamos a hablar ahora. WWC. Oh my God, man, WWC. WWC tuvo su show de Halloween Wrestling Extravaganza este pasado sábado en la cancha Pepín Cestero de Bayamón. Eh, lograron tener el evento a pesar de las lluvias torrenciales. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede decir de la asistencia? Mira, yo no lo voy a criticar tanto por la asistencia porque es como que, de nuevo, lluvias torrenciales. Pero cabe notar, hermano, era asistencia baja de nuevo. No, no va a estar encima de ellos por, por la lluvia, obviamente, pero hay que notarlo, mano. Toda esa gente que decía que, que, que esta lucha podría jalar, lo de este Víctor Llovica contra Gallo de Producers, como que... No. Yo todo lo podía haber dicho desde antes. No, no jalo gente. Yo he escuchado gente diciendo que no, que si, si no hubiera sido por la lluvia hubiera ido más gente. Como que, I doubt it, honestamente. Uf, no tanto el show. ¿Dónde tengo la...? Ah, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. Gente, Savant is no more. Ahora tenemos a Carlos Ángulo. Yep. Esta semana eh, en la televisión de WLC, yo creo que lo estaban trabajando desde la semana pasada, no me acuerdo, pero reinsertaron la historia de que Savant se negó a recortarse en el evento de Euforia al comienzo de este año. En el evento de Euforia, Saban y Rey González tuvieron una lucha de apuestas. Rey González apostó su puesto como director de operaciones de WLC y Saban apostó su cabellera. Saban perdió la lucha, pero se negó a afeitarse. Y eso fue una historia que estaban consistiendo durante los primeros meses de WLC. Y en marzo no tan solo dejaron de, de notar que él se negó a, a recortarse el pelo, pero también soltaron la estipulación de que él no podía retar por el campeonato universal. Ahí fue cuando todo empezó a ir boca abajo para WLC. Cuando las historias desaparecieron, nada le importaba y cayeron en el conformismo de nuevo. Para este show, este pasado sábado, revisitaron esa historia, explicaron pues que este, la idea de, de, de Rey González era enseñarle a Gilbert la dormilona para que duerma Saban y pudieran afeitarlo. Lo cómico de todo esto es que Gilbert, como quiera, perdió la odia lucha. <risa> so Gilbert perdió la lucha por el campeonato del Caribe y después durmió a Saban con la dormilona para poder afeitarla oh my god WLC el creativo oh, qué... todas esas semanas de, de... Víctor Jovica enseñarle la dormilona para fracasar en la lucha I, I can't believe it afeitaron a Saban y luego de eso pues Saban eh, interfirió en la lucha de Rey González contra Macabro por el campeonato de Puerto Rico Rey González ganó la lucha pero no salió con el campeonato so, Macabro efectivamente ha quedado en el olvido vamos a ver a dónde va con todo esto probablemente vamos a Saban contra Rey González again 
Acabamos de hablar que vimos eso en Euforia en enero. Ahora lo vamos a ver de nuevo. No sé qué pasará con Gilbert, si a lo mejor él tomará el puesto de Rey González y tendrá un feudo con Macabro. Es como que, coño, mano, hay que hacer algo con Macabro. Lo dejaron tendido ahí, absolutamente tendido con ese resultado, pero vamos a ver qué pasa. En algo peculiar, Jovan perdió el campeonato Junior completo ante Diego Luna. El nuevo campeón junior completo ahora es Diego Luna. Pero luego de la lucha, el informante antagonizó a Jovan. El hostil Jovan. Lo traicionó aparentemente. Eran, ¿Cuándo diablos eran aliados? I don't know. Punto es que después, durante la lucha del señor Anthony contra la Amazona, el informante, señor Anthony y Stephanie Armarbel atacaron a la Amazona y Jovan salió, salió al rescate. Mala mía, me trabé la lengua ahí. ¿Ven lo que pasa cuando no me tomo un break? Virándose técnico. Ya no es hostil. Dejó de ser hostil. Ahora, ¿qué se llamará? I don't know, pero ya dejó de ser hostil el hombre. Nunca explicaron por qué él era hostil. Pero ya ahora es técnico. Yo te soy honesto, me gusta porque... Coño, mano. Jovan lleva ahí como que como cinco años en WC y él siempre ha sido un tipo en el background. Gana campeonato junior completo. Siempre existe, es lo mejor que yo puedo decir de Jovan, pero yo sé que él es talentoso. O sea, hay un montón de gente en WC que son talentosos, pero no se hace nada con ellos. Es como que, coño, mano, cuatro años y al fin estamos haciendo algo con el hombre. Está tarde, tan tarde, pero me gusta que por lo menos estén tratando algo nuevo aquí con Jovan. ¿Qué otras notas tengo aquí del show? Eh, se ha anunciado el hijo del enigma ha llegado a WC, va a estar enfrentando a Diego Luna este próximo sábado 4 de noviembre cuando WC regrese a la escuela del deporte en Guayanilla, voy a tratar de estar en esa cartelera, eso queda 20 minutitos de aquí, fácil de llegar, tremendo lugar con esperanza el abuelo mío no me deja plantado como siempre hace, pero el hijo del enigma va a ser peculiar porque ¿sabes? el hombre está en todos, es bastante carismático pero WC, I'm sorry, perdóname por decirlo, pero WC, y cada vez que veo a alguien llegando a WC, yo siento que terminan restringidos, de alguna manera u otra, y tienen que pasar estos años de prueba antes de que al fin les den la oportunidad. Vamos a ver qué pasa con todo esto, yo creo que lo más interesante de todo esto es qué va a poder hacer el hijo de Enigma, podrá continuar con Ponce por Wrestling School, el actual campeón junior completo ahí. ¿Podrá continuar en el espíritu doyo? Como todo el mundo sabe, pues WC ha embargado a los luchadores de ahí. Eh, no sé si a lo mejor han llegado a algún acuerdo para Enigma poder trabajar en ambos lados o qué diablos va a pasar ahí. Pero, mira, por lo menos una cara nueva en WC. Yo creo que le hacen falta muchas caras nuevas en WC. So, eso es algo positivo para decirle todo eso. Siren RT1 derrotó a Mike, eh, Mike Nice. Y eh, Intelecto 5 Estrellas derrotó a Eddie Colón para retener el Campeonato Universal. Ahora vamos a tener una lucha titular entre Zion RT1 y este, el, este Intelecto 5 Estrellas. Y como yo dije el pasado viernes, es un macho fresco. So, yo estoy totalmente de acuerdo. Y más aún, los dos van a, a luchar en Guayanilla. Guayanilla es cerca del pueblo natal de ambos, Panadía y Ponce. So, vamos a ver si eso ayuda con la casa de alguna manera, porque la última vez que estuvieron en Guayanilla se pudo ver que estuvieron en un descenso. Vamos a ver cómo va esa asistencia. Esas primeras dos carteras en Guayanilla fueron casas llenas. La tercera, no, not so much. Ahora vamos por una cuarta vez, vamos a ver qué pasa con todo eso. Ahora para esto. Oh my God. La televisión de WWC. Brother, ese editor tienen que votarlo. I'm sorry que yo diga que deberían despedir gente, pero, mano, ¿tú sabes qué es sentarte a ver un show de televisión? De una compañía que llega 50 años en televisión y ver semejante cosa como una imagen invertida. Yo no sé si pueden ver actualmente en pantalla, pero ¿sabes? tú puedes ver esta imagen ahora mismo del informante y si tú miras ese campeonato de la televisión, es extremadamente obvia que esa imagen está invertida. Yo voy a poner esto en pantalla ahora mismo, voy a poner mi cámara. Vamos a hacer esto. Yo quiero enseñarles lo fácil que es manejar este asunto. Lo fácil. ¿Ven? Ahí invertí la cámara. Ahora lo voy a invertir de nuevo. Mira, 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 mira. Mira qué fucking sencillo es. Y WLC no puede. 
Vamos a volver aquí la imagen, ¿sabes? Pueden ver ahí el informante, pero yo creo que cuando más obvio se vuelve es cuando vemos esta promo de Rey González. Yo no sé si es que macabro, maldijo, el colmado o qué diablos. Solamente mira las Coca-Colas detrás de Rey González. Mira los Mountain Dews. Mira las Pepsi. Mira el coco rico. Todo invertido. Todo por que un dichoso vago no pudo invertir la jodida imagen. Brother, ¿tú no, verí, tú no verías algo como esto ni en IWA, ni en CWA, ni en Ground Zero Wrestling, ni en una compañía como Extreme Boring King Wrestling. Porque yo creo que ni ellos serían tan fucking chapuceros como estos. ¡Qué vergüenza, mano! ¡Qué vergüenza! Y ese no es el final de todo esto de estrago. No. Como mucha gente ha notado en las redes sociales, la edición del domingo de WLC no subió a YouTube el domingo. ¿Por qué? Porque esto se coló al programa. Este logo estaba puesto durante la lucha clásica del programa porque estas luchas clásicas, por más que Axel diga que están insertando el beta, no las cogen de YouTube. No de su propia videoteca, no de YouTube, de gente ajena que les sube a las redes. Pusieron esa lucha. En ningún momento le importó ese jodio logo. Taparlo ni nada de eso. Simplemente lo pusieron ahí para el carajo todo. Nadie lo notó mientras los comentaristas estaban grabando el comentario ni nada de eso. Nobody cared. Llega el show del domingo. Se percatan. No suben el show del domingo. Y ya lo subieron. Ya lo subieron. Ya está en YouTube disponible. Lo subieron hoy. Y es bien obvio que lo editaron. ¿Cómo lo sé? Era el logo mal puesto que pusieron de Superestrellas de la Lucha Libre. Mal puesto. Y cuando tú te acercas a la imagen, tú todavía puedes ver los bordes del otro logo que taparon. Mano. ¿Cuán de fucking chapucero tú puedes ser? Que ni siquiera tapar el logo pudieron bien. Increíble, mano. Increíble. No podían haber cogido algún bloque. ¿Sabes? Vamos a volver aquí a la de Rey González, la imagen de Rey González. Ahí pueden ver ese bloque que tienen que es para promover Halloween Wrestling Extravaganza. No podían haber hecho un bloque promoviendo la cartelera de Guayanilla y usar eso para tapar el logo. No. Tuvieron que insertar ese logo de Superestrella de Lucha Libre y chapuceramente tapar ese otro logo. Qué vergüenza, mano. 50 años de historia. Y esto es lo mejor que, de lo que son capaces. Y yo lo escribí en la reseña que yo tengo en impactoestelar.com para el show del sábado. Es increíble ver que se le dé tanto detalle a las promos de Macabro. Y ya yo sé por qué me lo dijeron. Porque el mismo Macabro lo hace. Que se le dé tanto detalle a esas promos de Macabro. Pero no puedan manejar una promo invertida. No puedan tapar ese logo. Y pendejase así de básica. Yo voy a volver aquí de nuevo. A la pantalla principal. Yo voy a coger mi logo de Radio Estelar. Lo voy a mover. En vivo, gente. En plena transmisión. Puedo moverlo. En plena transmisión. Yo puedo coger una imagen. Tan pronto me salga aquí. Vamos a ver. Para que vean lo sencillo que es. Y lo fucking vago. Que es WLC. Hay mucha gente que probablemente va a decir. Diablo, mano. Pero tú estás tirando fuerte. Es como que sí. Sí, yo estoy tirando fuerte. ¿Tú sabes por qué yo estoy tirando fuerte? Porque la compañía ha existido por 50 años. Esto no es una compañía que lleva un solo año en televisión. Esto no es una compañía de pocos recursos. No, esto es una compañía que tiene contrato con Guapa TV, que se le paga cinco figuras por ese programa semanal. Y son más chapuceros que compañías de chinchorro. How? Y ahí está la imagen. Así de fácil. Así de fácil. Tú podías poner eso. Mira cómo tapo mi propio logo de impactoestral.com. Como tapo el chat. Como tapo mi cara. Como tapo el logo de Radio Estelar. Como tapo el televisor detrás de mí. Como 
como tapo el, el Shogun Warrior ahí detrás de mí. Así de fácil es. Y ellos no pueden. Les debería dar vergüenza. De verdad que sí. Y a mí no me importa ser fuerte sobre este tema. Porque de nuevo, 50 años. No son bebés. No son bebés. No hay por qué diablos yo tengo que estar, ¿sabes? Tratándolos como si fueran recién nacidos. Una compañía nueva. Ay, dale tiempo. Hay que darles tiempo. Tú llevas 50 años y lo acabas de celebrar. Y has chapuceado todo lo que se te ha dado. Pena. Pena. Vamos con el chat antes de concluir Radio Esteral. Ya estamos a ley de dos minutos para comenzar. Monday Night Raw. Alberto González en el chat dice, imagínate si se, hubiese, si se hubiera dado la cartelera de mujeres de Laue en Trujillo Alto. Lo mejor que le pasó a la gerencia fue el paso de Diablos, mano. A mí me hubiera gustado ver esa cartelera porque yo creo que hubiera sido tremenda manera de comenzar la división femenina. Hay que recordar que no era más que las mujeres. También iba a tener una defensa titular, este creo que era Santana que iba a enfrentar a Pedro Portillo y ahí fue que pasó la lesión. No me acuerdo. Pero sí había luchas masculinas en la cartelera. Eso iba a ser un launching pad para esa, ese campeonato femenino. Ten, están trayendo a Fabi Apache y otras luchadoras de Estados Unidos. Se me olvidan los nombres, pero habían anunciado un par de ellas. Pero yo, yo creo, por lo menos esa cartelera yo creo que lo hubiera ido bien. Y para continuar después de eso con una división femenina regular, yo creo que hubiera sido tremendo. Pero eh, no se va a saber. Apenadamente. Lo que fue Fiona y otras cosas, pues terminaron en la caída completa del agua, apenadamente. Va a ser uno de esos grandes wars aquí en el mundo de la lucha libre puertorriqueña. Esa sección de clásicos debería, deberían de eliminar desde el 2012. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque, coño, mano, si tú no vas a tener el pietaje original y si vas a ponerle esas luchas para después picar la mitad de ellas, why bother? Nunca dan el contexto. Yo, yo puedo recordar una sola vez, una sola vez que Abel Durán y Axel Cruz dieron el contexto para una de estas esta luchas. Después de eso, nunca se molestaron con hacerlo de nuevo. Si fuese un caso donde, ¿sabes? El pietaje original, sin tener que tapar los, los comentaristas originales, pero puede escuchar el, el público, no se puede. Pero si tú estás cogiendo otros canales de YouTube para después picarlo y que sin querer se te cuele ese logo cafre, why freaking bother? No vemos prácticamente ninguna de las luchas modernas que graban. ¿Para qué matarse entonces? porque lo dicen en Facebook, que se joda la gente en Facebook hay muchos de ellos que ni siquiera saben escribir este correctamente hay muchos de ellos que, que están pidiendo que hay un campeonato femenino, un campeonato femenino con dos mujeres ustedes son estúpidos no hagan caso a esa gente piensen razonablemente piensen para hacer un show bueno pero eso no es lo que hacen Francisco Ojorio comenta WLC fue editado por Mr. Magoo nah, yo creo que Mr. Magoo haría un mejor trabajo sin duda alguna Estamos hablando de Mr. Magoo interpretado por Leslie Nielsen o el, el de los muñequitos. Hay que, hay que descifrar cuál de los dos es. Eh, Francisco Jorio también comenta, usan beta tapes para editar. <ríe> ya no, ya no. Pero <ríe> fue hasta reciente que todavía están usando los obvias beta. <ríe> Increíble, pero cierto. Jethro Ortega comenta, si eres un mago de la edición en vivo, ¿dónde está My Sacrifice de Creed? Mientras gracias a Puerto Rico. <ríe> Yo podría poner My Sacrifice aquí, pero este me, me dan problemas de copyrights aquí en YouTube. So no, no, no los recomendaría. Pero obviamente puedo poner música. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Voy a poner música. Voy a poner música. Vamos a poner música de pre-show. Escucha eso. Escucha eso. Escucha eso. Escucha esa música. En vivo, damas y caballeros. Ven que qué mago yo soy. Continuando aquí. Alberto comenta, cierto, la batalla de leyendas, este... De Sierra versus este Ricky Santana. Creo que también. Este, no, yo creo que la lucha de, de, de Bruno Baltasar y este. Y Bruno, el padre, se llegó a dar. Con una cartelera antes. Pero el punto es que esa cartelera del agua también tenía luchas masculinas en la este, pautada. Pero, con eso en mente, ya pasó la hora. Ya comenzó Monday Night Raw. Ha llegado la hora de yo largarme pasado la hora. Muchas gracias a todos por sintonizar. Si no le han dado like al video todavía, procuren hacer eso antes de irse de aquí. Regresaremos el miércoles, probablemente para hablar de lo que esté pasando en el mundo de la WWE y AEW. Vamos a hablar de impacto total de IWA este miércoles, ya yo lo vi. 
Ya está reseñada, la reseña está preparada, se va a publicar. Eh, va a haber más contenido esta semana también. Ya también vimos EWA. No sé si hay, si, dependiendo de cuántos temas yo pueda conseguir, pero garantizado, el miércoles vamos a hablar de EWA Impacto Total. Con eso en mente, nos vemos este próximo miércoles. Recuerden suscribirse al canal de YouTube si no lo han hecho. Recuerden suscribirse al podcast si no lo han hecho. Recuerden visitar impactostelar.com. Mañana se supone que tengamos un espíritu podcast. Todavía estamos trabajando sobre el plan para el podcast, pero hasta ahora todo eso va en vivo desde el canal de, del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Eh, el tema, pues Chris lo está todavía trabajando, pero hay planes, hay planes para continuar. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar y hasta aquí esta edición de Radio Estelar. Good night, goodbye, bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Highland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Highland. For innovators everywhere, visit highland.com.